0: Guten Abend, Good Evening, Kalispera, Bonsoir, Shalom, Zrasujcie. A pytacie się, gdzie jest Polskie? Gdzie jest Polskie Dobry Wieczór? Proszę Państwa, już niedługo nie wiem, czy będziemy mówić w ogóle po polsku. Czy będziemy mogli mówić po polsku? Ja wyraźnie dzisiaj napisałem, o co w tym wszystkim chodzi. Oczywiście, to był żart, zaczynam jak zwykle od Dobry Wieczór, to jednak jest Polskie Radio. I będzie polskim radiem, ponieważ właściwie to ja chyba mam jeden, jedyny tylko w tym momencie misję. Sorry, że mówię misja, ale misję po prostu, jakiś sposób ocalenia przynajmniej kropelki kultury polskiej i polskiego języka, bo to, co do czego zmierzają nasi 460 plus 100, to, bo nikich nie osądzi, to chyba. No niestety, proszę Państwa, to zmierza do tego, że tej Polski już nie będzie a tutaj Ryszard Jasiński z mojego podpuszczenia zemścił się na Niemcach ponieważ jak wszyscy mówią, że to Niemcy w Polsce rozrabiają, to zemściliśmy się na Niemcach proszę Państwa no i Ryszard Jasiński zemścił się na Niemcach przerabiając Beethovena na swing proszę Państwa, to oczywiście było dla Elizy Beethovena w swingowym rytmie lekko przerobionym, fajnie, też jeszcze mało kto tak, tak jeszcze nikt tego praktycznie nie zagrał, wspaniałe zresztą, bardzo mi się to podobało, chyba, że internet z automatu będzie tłumaczył, tak, z automatu z automatem, na z automatem, tylko z jakiego automatem, proszę Państwa? Tak i to od Państwa zależy, pan PJ Stone pisze, Polskie Radio na uchodźstwie i to tylko od Państwa zależy, czy to radio będzie, czy nie będzie, proszę Państwa. E, oni nie zmierzają, oni już zmierzyli, napiszę o tym za chwilkę, okej okay, Tomek, Tomej. Nie chcę po prostu już tutaj, no, znaczy znacie mnie państwo, ja nie, nie zaczynam od wszystkiego pod tytułem Płacimy 24, ale to naprawdę, proszę państwa, sytuacja jest taka, że, że to tylko od państwa zależy, czy to radio się jeszcze utrzyma jak długo się utrzyma. No ale dajmy sobie spokój, proszę państwa. Ja zacznę od rzeczy moim zdaniem wręcz przerażającej, ponieważ w ciągu tych ostatnich kilku dni Stało się w Polsce coś, co po pierwsze pokazało, że całe wychowanie młodzieży, wszystko, cała praca na temat wrzucania, marol, wrzucania na siłę moralności, etyki, gadanie w kółko, pustosłowie, wszystko to, o czym mówiłem, bojąc się tych pustych słów i cały czas mówiłem Państwu, bojąc się tych pustych słów, mówiąc jakie to są jakie to jest pustosłowie, Proszę Państwa. A, Bonan Vesperon w języku Esperanto. No, to bardzo ładnie. No tak. Zamanchow Esperanto stworzył. To, proszę Państwa, postanowiłem no, to cóż, no, niestety tak to wygląda. No, tak to... To wszystko okazało się być pyłem po prostu. Okazało się być z vanitatum et omnia, wanitas, proszę Państwa, tym bardziej, że miałem okazję o szturmgewer automatem, dobra. Mówiąc po polsku, prawda, iś Grozy, groze japanische Mid mit Panzerfaust, no mniej więcej w ten sposób. OK. wrócimy do tego. Chciałem Państwu coś przeczytać. Coś mi tutaj trzeszczy, nie wiem co. A no to chyba ja czymś trzeszczę. To jest takie studia, proszę Państwa. No jest w domu normalnie, tu nie, nie, nie ma żadnych tych. Otóż, proszę Państwa, otrzymałem dzisiaj od pewnego znajomego księdza, od kilku zresztą znajomych księży, akurat z tego list. List, który jest... Ja czytałem to na Facebooku, ale odczytam tutaj. Słowo biskupa Siedleckiego Kazimierza Grudy. Trzcigodnik księża, proboszczowie, księża, wikariusze, osoby życia konsekrowanego i tak dalej. Nie chcę całego czytać. Albo dobrze, trzeba przeczytać całe. Księża wikariusza, osoby życia konsekrowanego. Zwracając się do Polaków podczas dzisiejszej audiencji w Auli Pawła VI, papież Franciszek powiedział minionego 22 października obchodziliśmy liturgiczne wspomnienie świętego Jana Pawła II w roku setnej rocznicy jego urodzin. Zawsze wzywał on do szczególnej miłości wobec ostatnich i bezbronnych i do ochrony każdego życia ludzkiego od poczęcia aż do naturalnej śmierci. Wiemy, że wyrok dotyczący zakazu tzw. aborcji eugenicznej wydany przez Trybunał Konstytucyjny w dniu 22 października bieżącego roku wywołał dużo emocji w polskim społeczeństwie. Z jednej strony obserwujemy radość z faktu prawnego poszanowania życia ludzkiego od momentu poczęcia do naturalnej śmierci, z drugiej doświadczamy fali agresji i wzburzenia. W ostatnich dniach agresja ta została mocno skierowana w stronę kościoła katolickiego. W wielu miejscach w Polsce dokonano licznych profanacji, zakłócano celebrację przyświętej nabożeństw, na terenach przykościelnych wołano zamieszki, wobec przedstawicieli kościoła kierowano wulgaryzmy i obelżywe słowa. Dokonano wielu aktów wandalizmu, dewastacji i zniszczenia mienia. Nie ominęło to niestety naszej diecezji. Przede wszystkim chciałbym wyrazić swoją wdzięczność księżom proboszczom, wikariuszom i osobom życia konsekrowanego za zachowanie spokoju i modlitewną odpowiedź za, na zaistniałą sytuację, która budzi w nas niepokój i zdziwienie. Pamiętamy, że pozostajemy po stronie Boga, prawdy i człowieka. Zachęcam, aby księża wraz ze swoimi wiernymi stawali w obronie prawa Bożego, praw człowieka i chronili świątynię. Tylko my, osoby wierzące, stanowiące wspólnoty parafialne, możemy obronić te wartości. Naszym orężem jest modlitwa przed Najświętszym Sakramentem oraz Różaniec. Zapraszam wszystkich wiernych, szczególnie Koła Żywego Różańca, grupy modlitewne, ruchy, stowarzyszenia działające na terenie naszej diecezji, a także rodzące się Bractwo Strażnicy Kościoła, którego duchowość oparta jest na wzór życia błogosławionych męczenników z Pratulina, do podjęcia modlitwy w intencji ustania zaistniałej sytuacji. Otrzymawszy zaś informacje o zagrożeniu budynku świątyni, proszę o mobilizację wspólnoty parafialnej zgromadzenia ich na wspólnej modlitwie, a mężczyzn o stanięcie w obronie Kościoła. Na czas próby wiary, wierności Chrystusowej Kościoły w dniu patronów diecezji świętego Szymona Gorliwego, świętego Judy Tadeusza z serca błogosławią, Krzyżyk Kazimierz. Górda, biskup Siedlecki, liczba dziennika 911 przez, łamane przez 2020, Siedlce, dnia 28 października 2020 roku. No a co prawda bym napisał zamiast liczby dziennika Anno, Anno Domini, ale ja nie jestem biskupem, proszę Państwa. Nie wiem, może nie należy pisać Anno Domini na tym wszystkim. Nie wiem, dlaczego przeczytałem ten list, proszę Państwa? Proszę zobaczyć. Otrzymawszy zaś informację o zagrożeniu budynku świątyni, proszę o mobilizację wspólnoty parafialnej, zgromadzenie ich na wspólnej modlitwie, a mężczyzn o staniecie w obronie kościoła. Czyli co? Czyli ksiądz biskup dopuszcza do sytuacji, w której ci owi mężczyźni, którzy staną w obronie kościoła, proszę Państwa, pobiją na przykład jakieś dzieciaki, którym, bo będzie im się wydawać, że Kościół jest atakowany, dopuszcza do sytuacji, w której być może zabiją którąś z tych kobiet atakujących Kościół, co też jest bez sensu, o tym też powiem, to nie o to chodzi. To jest sprzeczne troszeczkę, proszę Państwa, z oświadczeniem prymasa i nie tylko z oświadczeniem prymasa, proszę Państwa, bo jest to również sprzeczne z paroma innymi, innymi wypowiedziami, Kościoła, e, czy ludzi Kościoła, o której jednej zaraz powiem, bo jest dość szokująca tak na dobrą sprawę, ale prawdziwa. Ale prawdziwa na dobrą sprawę. E, nie ma tutaj naszego znajomego księdza Kamila, albo jak jest, to się schował, ale on prawdopodobnie by potwierdził, do, by zgodził się ze mną. E, przede wszystkim to jest list instytucjonalny, instytucji z liczbą dziennika i tak dalej. Kościół jest instytucją, która jest na terenie państwa polskiego. Ja wiem, że jest konkordat. Nie jest eksterytorialny. Budynek leży na terenie państwa polskiego. Są w, I każdy z tych biskupów jest obywatelem państwa polskiego. Do obrony kościołów i obrony wszystkich budynków, instytucji i obywateli powołani są nie obywatele, ale policja. Bo co wynika z tego listu pana biskupa? Po pierwsze wynika to, że biskup nie wierzy w możliwości policji ja wiem również, że dzisiaj na terenie panafii Siedleckiej w Siedlcach komendant policji mówił księżom dzwonili po księżach i mówili, żeby organizowali sobie obronę kościoła, bo jakieś, jacyś ludzie jadą i będą was i, i, będą, i będą ich tam bić, będą prowokacje, będą różne rzeczy co to znaczy? Instytucje państwowe dopuszczają do tego, że ludzie sami będą się bronić, tłuc? Przecież na miłość boską, co to, to państwo nie istnieje, bo to wynika z tego listu, że państwo już nie istnieje. I chyba rzeczywiście tak jest, biorąc pod uwagę jeszcze jeden aspekt, o którym też później powiem, że państwo nie istnieje. A teraz mam pytanie do tych szanownych obrońców Kościoła, na których jestem już na czarnej liście, mimo że jestem absolutnie przeciwny i jest tutaj wielu ludzi związanych ze strajkiem kobiet i zdają moją i wie, znają moją opinię i wiedzą, że łącznie z organizatorkami, bo z nimi rozmawiałem, że Atakowanie kościoła i wiernych jest bez sensu. Tak samo jak mazanie po kościołach. Nie działacie one nie działają przeciwko wierze. One chcą atakować, i, czy oni chcą atakować instytucję, która jest całkowicie sprzeczna z wiarą, w której w większości wypadków wierzy. Tu Tomasz Kalina pisze, że błyskupowi zależy na budynku, a nie na wierze. Chyba tak. Chyba tak, proszę Państwa. Teraz proszę sobie wyobrazić moi szanowni obrońcy Kościoła, mężczyźni z różańcami. Ktoś tam jest, jakieś dziewczyny, dzieciaki, lichowie co reagujecie, zrzucicie ze schodów, ktoś upadnie, rozbije sobie głowę, umrze, bo proszę Państwa, umrzeć jest bardzo łatwo, tak się nam wydaje, to nie jest film science fiction i panowie wielcy, wspaniali, y, mający prawda, różne takie na siłowniach, naprawdę, można się, można, się, można się, proszę Państwa, przewrócić i uderzyć głową o krawężnik i wtedy jak się jest, nie wiem jakim może być się mięśniakiem, a i tak się umrze. I co wtedy? Będziecie oskarżeni o morderstwo. Czy wy myślicie, że biskup was obroni? Chyba, że w państwie jest, że nie może, że w państwie jest takie prawo, że zabójstwo jest karanne, karalne i przypadkowe, chyba że bronimy Kościoła. Jest takie prawo, bo ja nie słyszałem. Przecież, proszę państwa, yy, przecież proszę państwa, to jest, jakaś, yy, to jest jakaś totalna paranoja. Czy wy myślicie, że biskup i Kościół was obroni? Nie. Nie na pewno. I jeszcze powie, że do tego wszystkiego nie wzywał. Jak można? Naprawdę jak można? Yy, ojciec Szóstak, yy, duchowny rzybsko dominikanin, nagrał pewien komentarz, w którym pisze tak. Jestem przekonany, że było nie w Bogu ogień, żeby wypalić plugastwo Kościoła. Yy, on pi mówi w ten sposób, że część manifestantów o zaistniałą sytuację oskarża także Kościół. Mam takie zdanie w głowie, że Bóg rękami bezbożnych chce oczyścić swój Kościół, bo może tak właśnie jest. Tak po ludzku jest we mnie jakieś przerażenie, że Kościół całkowicie stracił swój autorytet, mówi ojciec szóstak. I ma rację. Mówi też również taką rzecz. I to jest, ja cytuję, to nie ja, to on. I też go będziecie, panowie obrońcy Kościoła, wyklinać, będziecie tego duchownego wyrzucać, będziecie go, będziecie go tłuc. A on mówi tak, ale uwaga, ja też nie nienawidzę tego Kościoła, w sensie tego. Nie kościoła w ogóle. Tego kościoła, który stał się absolutnie jakąś, przepraszam za wyrażenie, ladacznicą polityczną, dodaje ojciec szóstak. Ten autorytet budowany na układach polityce i statusie społecznym, to wszystko musi w gruzy upaść, rozwalić w pył, żeby nie został kamień na kamieniu, podkreśla duchowty. To nie tylko on to podkreśla. On też jest zdecydowanym przeciwnikiem każdej aborty. Chciałbym, żeby nigdy na świecie żadne nienarodzone dziecko z jakiegokolwiek powodu traciło prawo do życia, mówi. Ale jak patrzy na to, co się dzieje w obłudzie i zakłamaniu tego rządu, chyba mnie szuka. W oszołomstwie i totalnym pomyleniu opozycji, no to widzicie państwa. Oglądał dzisiaj może przez 7 minut transmisję z Sejmu, to jest nie do oglądania. Zgadza się, ojcze szóstak. To to jest nie do oglądania. Ja o tym właśnie cały czas mówię. I dlatego też napisałem, mówiłem tym kobitkom, przepraszam, tak mówię kobitkom, że nie kościoły są ich wrogiem. Nie. Ich wrogiem są biura, biskupie. I ich wrogiem przede wszystkim jest taki budynek okrągły na wiejskiej, jaką w Warszawie. Taki okrągły budynek w Warszawie. Tam siedzi 460 i 100, których należy rozliczyć za to wszystko, co robili. A o co robili, to dobrze wiemy, co robimy. Proszę Państwa, Kamil Mazurkiewicz, tak, oplują go, bo nie namawia do walki w imię Ewangelii. Tak jak na mnie się już obrażają, że wczoraj podczas kazania mówią o miłości nieprzyjaciół, o tym, o czym mówił Jezus w na górze. Kamil Mazurkiewicz, pamiętę, księże Kamilu, ja nie, nie mówię kazań, ja mam tylko radio, ale mogę powiedzieć tylko jedną rzecz – jak pamiętam, to Chrystus staje się, wyrzucił kupców ze świątyni. A czy jaka jest różnica między sprzedażem, sprzedażą różnych rzeczy na terenie świątyni, a kupczeniem, i, kupczeniem państwowymi instytucjami, czy dawaniem wbrew wszelkim zasadom rozwodów ślubów kościelnych ludziom, którzy tych ślubów kościelnych nie powinni brać? Prawda? Ile to kosztuje? A... Ile jak to jest, proszę Państwa, że jak to jest, proszę Państwa, że, e, 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 że wszystko się sprzeda, że księża, wszyscy, Ja już mówiłem wielokrotnie o tych stanowiskach. Kiedyś mi opowiadał pewien facet, który poszedł na emeryturę, bo uśmiał dosyć, bo okazało się, że dostał z komendy Głównej Straży Granicznej, natychmiast brakowało mu ludzi do, do, w jego strażnicy, brakowało mu ludzi do brakowało mu ludzi do, do straży, do, do obsługi, do tego wszystkiego, do dronów, do różnych rzeczy. Nie było pieniędzy na etaty dla psów, dla różnych historii. Wiadomo, to jest straż graniczna, kiedyś WOP. No i co? I okazuje się, że miał już kogoś umówionego, ale musi, proszę Państwa, ale musi niestety zatrudnić kapelana, bo miejscowy proboszcz był kuzynem jakiegoś ważnego faceta z Curii. I musi, proszę państwa, za i musi, proszę państwa, sunet, musi proszę państwa, ehe, zatrudnić kapelana za te pieniądze. No więc o co chodzi? To, że ojciec Szóstak jest wyklęty, wyklęty jest każdy, kto wchodzi w tą. Wyklęty jest również w Polsce papież Franciszek wśród, wśród wielu. Ludzi, wykręty jest również z drugiej strony ksiądz Natanek i wykręty jest również ksiądz Małkowski, bo co, bo nie, zają, bo nie chcieli trzydziestu srebrników, różnią się poglądami, mają zupełnie skrajne, są po przeciwnych stronach poglądów, ale nie biorą pieniędzy, nie można ich przekupić. I to jest ważne. I to, jest, I to z tego i z tego wszystkiego wynika, poza sprawami politycznymi, bo tutaj panowie, państwo mi podpadają, JK, podpowiadają. JKM chce, by strzele, aby strzelać do ludzi. Przerażające. No nie tylko to jest przerażające. Pani Liliana, kilka godzin temu Kaczyński jako przyczynę zamierzeń wskazał posłów i opozycję. Ja do tego dojdę, proszę państwa, jeszcze. Na razie przeczytałem ten list, bo... To się wszystko zamieniło po prostu w jakiś czysty idiotyzm. A co robią politycy? No to sami państwo wiecie, co robią politycy. Co robią politycy. Tym bardziej, że wydaje mi się, że bardzo wielu ludziom popierających PiS, popierających PiS i popierających... Popierało PiS, w tej chwili od nich zupełnie odchodzi i PiS się zorientował. I teraz na razie, podsumowując, to przed piosenkami, to powiem Państwu, że to, co ja dzisiaj obejrzałem w Sejmie i w wypadku w wykonaniu pana Korwina Mikke, w wykonaniu pana Jarosława Kaczyńskiego, to ja zobaczyłem, przepraszam bardzo, ale dwóch starych, przerażonych facetów, po prostu. I powiem Państwu dlaczego. No, o, ksiądz Isakowicz Zalewski ma zakaz, no już nie mówię o księdzu Isakowiczu Zalewskim, no. Damian Kwieciński, panie kłodniku, w wywiadzie dla WP, pani profesorze TK powiedziała, że wczoraj słuchowała pana Tereckiego, że Terecki powiedział, że nie jest możliwe podjęcie jakichś działań charakterów i trzeba odpowiednio ludzi nastawić w formie rozporządzenia. Pewnie tak, ale już oni chcą to wszystko oszukać, po prostu oszukać. No. Biskupi i hierarchowie zachowują się niczym. A to wszystko to jest oczywiście ala sowietika. Okej, okay, proszę Państwa, posłuchajmy sobie czegoś. Ja wrócę, to będziemy mówić o tym Sejmie. Mam taki zespół RUTA, już Prima Noctis, Prawo Pierwszej Nocy, będzie tak nazywała się ta piosenka. Piosenka tam jest jedna fajna piosenka, tylko że teraz jej nie puszczę, śpiewana zresztą po rosyjsku. Tam oni jeszcze świetnie śpiewają po rosyjsku ale do, dodam jeszcze coś, co będzie, co jest naprawdę ciekawego, tylko się tak zastanawiam, bo tego, bo gdzie ja mam, gdzie ja mam, 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 co my tu jeszcze dodamy? O, właśnie, nie, dzień ósmy był wczoraj, tutaj mamy, nie, nie, tego tu nie mamy, tego tu nie mamy, muszę znaleźć coś, świdrygę puszczałem rano, no widzicie państwo, ale nie, to ja żywiołaki zostawię na później, ale puścimy sobie jeszcze coś ciekawego. Och Boże, prawie, żebym zapomniał. Nie, nie mogę puścić. Ta druga piosenka, porucie, druga piosenka, proszę Państwa, będzie specjalnie dla mojego przyjaciela Tadeusza, który miał wczoraj urodziny, a dzisiaj mininy, albo odwrotnie, wczoraj miał imieniny, a dzisiaj urodziny. I prosił mnie o tą piosenkę, sami zobaczycie co to za piosenka. Śpiewa to taki wstrętny, idiotyczny, nie wiem, Tadeusz ma takie gusty jakieś dziwne, idiotyczne, to jest muzyka głupia, wykonanie bez sensu, proszę Państwa. Muzyka bez sensu, ale zapraszam mi Tadeusz wszystkiego najlepszego. Dzięki za pomoc, pomogłeś mi bardzo w swoim czasie. Dzięki za pomoc. 10 razy tyle, ile kończysz. No. 10 razy tyle, ile kończysz. No i oczywiście wszystkiego dobrego z okazji imienin. Bum bum, bum bum. Pierdoły, proszę Państwa, pierdoły. Ruta i żywiołaka mam dzięki agencji Carrot Commando, której bardzo dziękuję za umożliwienie mi puszczania tych naprawdę wspaniałych piosenek. Pierwszy to była właśnie Ruta i Prima Noctis, a ta druga nie wiem, gdzie mi się to pałętało. nie wiem. W każdym razie, Tadeusz, wszystkiego najlepszego. Życzenia tu masz też od od słuchaczy. Ruta jeszcze będzie, bo oni naprawdę mają fajne piosenki. No, może nie tylko jeszcze jest tą jakąś jeszcze jedną, może puszczę głupotę. Nie wiem, zobaczymy, wymyślimy na te, na te czasy po prostu. Na te czasy to same głupoty trzeba puszczać, zobaczymy. No nie, no, Ruta, to nie głupota, tylko te to, 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 to następne piosenki to są też durne jak cholera, proszę Państwa. Niestety. Ale co zrobić? Nie wszystko może być mądre u mnie, prawda? Okej, okay, proszę Państwa, wróćmy do sejmu. To, co dzisiaj zobaczyłem i wczoraj. To tylko świadczy o tym, że ci panstwo są absolutnie do skasowania i do kasacji. Oczywiście ja nie namawiam do fizycznej kasacji tych panów, bo fizyczna kasacja to moim zdaniem za mało. To wymagam, po prostu, oni się bardzo boją, że będą musieli bez swoich immunitecików, bez swoich diecików, immunitecików, obstaw i samochodów wyjść i wsiąść do tramwaju. Tam co prawda tramwa obok nie jeździ, ale tam jest takie autobusy, jeżdżą, więc mogą wsiąść do autobusu albo iść sobie do, do, do Jerozolimskich. To nie tak daleko. Strasznie. Pan poseł. To jest coś przerażającego, proszę Państwa. Coś przerażającego. Ja byłem przekonany, że. Znaczy, ja mówiłem Państwu, że rozwiązanie może być bardzo proste tego wszystkiego, że no niestety. Nie do końca pan Jarosław Kaczyński jest w stanie przewidzieć to, co się stanie i chyba nie przewidział. Atakowanie tej opozycji wszystkiego, to, to jest bez sensu. To nie oni zrobili te, te protesty. On zdorientował się właśnie, zarówno PiS, jak i ci starsi posłowie typu pan Korwin-Mikke zorientowali się, że po prostu młodzi ludzie, w większości wypadków kobiety, że wkurzyli się, że to, że, że to, oni się sami zorganizowali i to jest przerażające. Oczywiście są tam prawdopodobnie pewnego rodzaju elementy prowokacyjne, które natychmiast się pojawiają i jedyne co mogą zrobić to tylko właśnie działać w ten sposób. Natomiast proszę Państwa, natomiast proszę państwa, to nie można oskarżać tych ludzi, że są zmanipulowani w dodatku przez Niemców, proszę Państwa, bo tak, bo tak to wygląda w dodatku przez Niemców. To nie tylko, że nie uspokoi atmosferę, ale podgrzeje ta nienawiść w stosunku do innych i te zapowiedź, będziemy siedzieć, no może będziemy siedzieć. Jestem przerażony, bo człowiek, który ma w ręku prawie całą obronę Polski, wykazał się dzisiaj, wczoraj i dzisiaj absolutnym brakiem wyczucia, empatii, wręcz nienawiścią do kogo? Do ludzi, do społeczeństwa? Oni po prostu, on po prostu nie zdaje sobie sprawy chyba z tego wszystkiego. Z drugiej strony opozycja, która widać wyraźnie, jak bardzo szybko to podchwyciła, podchwyciła, wykorzystuje. I nie dlatego, że im tam chodzi o aborcję czy o cokolwiek, im chodzi o to, żeby dołożyć Pisowi. A pisowi chodzi o obronę stołków i muszą tych stoł, te stołki obronić, bo tak jak nawet, a to dobrze, zanim do tym powiem, z drugiej strony patrzę również na tę konfederację. Już widzę wyraźnie, że staje się z nimi to, co z ruchem Kukiza. Ja w 2015 roku napisałem dwa listy otwarte do Kukiza, one były nawet drukowane. Kukiza do tej pory nie może na mnie patrzeć, gdzie, pytałem, gdzie go pytałem, co zrobi dokładnie. Czy jest w stanie być tak, jak on to mówił, czyli zrezygnować z immunitetu, zrezygnować z diet, zrezygnować z wielu rzeczy. Okazało się, że nie. Okazało się, że nie. Nie jest w stanie. I z Konfederacji, co widać zresztą po panu Korwiny Mika, im bardzo smakują te diety bez podatków, ta legitymacja poselska, gdzie można po pijanemu zrobić dużo rzeczy, kluby, do których się chodzi, tanie jedzenie w knajpach dla posłów. Tak, naprawdę, tam jest bardzo tanie jedzenie. To, tam jest bardzo tanie jedzenie i kosztuje o wiele mniej niż na mieście, niż poza tym Sejmem. Parkowanie, gdzie się chce, samochody, diety, biura poselskie, im o to po prostu chodzi w, wielu wypadku, w większości wypadków. I stało się z nimi to samo, system XJAD, bo to są wszystkie elementy karuzeli. Wiecie, że ja mówię, wiecie, proszę państwa, że ja mówię o karuzeli. Zawsze mówiłem o karuzeli, tak jak kiedyś usłyszałem od pewnego, od mojego wydawcy, od pana Piotra Eglińskiego, któremu w roku 90 powiedział: No, słuchaj, to jest karuzela, załapiesz się, to pamiętaj, raz będziesz na górze, raz na dole, ale zawsze będziesz na karuzeli. Chodziło o prywatyzację, w tym momencie o prywatyzację różnych pismo o prywatyzacji RSW Prasa, gdzie mógł załapać się też za marne pieniądze, nie chciał. Chciał, żeby to było uczciwe. Uczciwe się okazało to nie być i jego pismo o edycji spotkania przegrało w ogóle totalnie i musiał niestety zrezygnować z tego wszystkiego i wydawnictwo też jest w sumie niszowe. Proszę Państwa, no niestety. Tak to jest. Tak to się dzieje. Te dwie akcje właściwie Piątka dla zwierząt wkurzyła rolników, jeżeli nawet protestują na Podkarpaciu i teraz wykorzystali tę aborcję, by dalej protestować na Podkarpaciu przeciwko PiSowi. To jest straszne. Wiecie, co jeszcze wczoraj było strasznego? To o czym nie mówi, bo to są niuansiki, małe rzeczy. Też podeszli pod kościół, tam krzyczeli, krzyczeli, wyszedł do nich ksiądz i powiedział, słuchajcie, pomódlmy się razem, ja też jestem przeciwko PiSowi. I wiecie co? I oni się z nim pomodlili, z tym księdzem. Zobaczcie, co zaczęło jednoczyć i PiS to zauważył. A boi się, proszę Państwa, boi się różnych historii, bo boi się na przykład to, co dzisiaj nie, to akurat Konfederacja napisała. Nasza Polska, jak Szumowski Respiratory kupował, ponad 15 milionów euro wyparowało. Wiecie? Yy, za niedokończone, zgodnie z umową z Resortem Zdrowia z kwietnia Respiratury, niedostarczone spółka ENK to jest ta spółka tego handlarza bronią, do końca października ma zwrócić jeszcze 15,5 miliona euro. Po prostu. Wiceminister y, zdrowia Józefa szczurek Żelasko odpowiadała na pytanie poselskie Michała Szczerby i Dariusza Jąskiego o nierozliczenie umowy. Według nich do tej pory nie dostarczono 1041 respiratorów, a handlarz bronią, który miał je dostarczyć, do tej pory nie zwrócił jeszcze pieniędzy. Wiceminister wyjaśniła, że od początku pandemii Resot analizował, przygotowywał zakup dodatkowego sprzętu dla szpitali i tak dalej, i tak dalej. Tam zaczęła mówić, jak to i cała ta dostawa mieć kilka etapów, a jej ogólna wartość wyniosła 44 miliony 427 tysięcy euro. 200 sztuk z dostawami doszło i tak dalej, nie doszło. Spółka nie wywiązała się z terminów dostaw. Państwo odstąpiło od umowy po dostarczeniu 200 sztuk za 45 tysięcy euro jedna sztuka i 150 sztuk po 44,5 tysiąca euro za sztukę. Nie wiem za jak, jaka cena tego, co oni tam dostarczali, bo amerykańska firma to produkująca chciała tani, po prostu. No więc właśnie. Firma zwróciła 14 milionów 231, a do zwrotu zostało 11 milionów, zgodnie z tym pismem. Wiceminister podkreśliła, że część z nich jest nadal dostępna dla pacjentów chorych na inne schorzenia. Resort analizuje potrzeby i zgłoszenia także ze strony posłów o zapotrzebowaniu na takie urządzenia. Wszystko pięknie i ładnie, bardzo ładnie to napisali. Tylko, że to jest sprzeczne z tym, co mówiła pani, mini, pani wiceminister, z tym, co mówił również rzecznik, i co mówił pan premier, że to są sprawy tajne i oni nie mogą powiedzieć, ile jest respiratorów, bo są tajne. Czyli mamy 15 milionów, yy, mamy 15 milionów, proszę państwa, yy, 15 milionów czego? Yy, euro, euro, żeby było śmiesznie, czyli to pomnożyć trzeba razy 4, prawda? Właśnie. Tutaj pan mi pisze, pan Hannibal Lekter, na Mazowszu aktualnie stało 9 wolnych respiratorów. Ja dzisiaj słyszałem, że w ogóle nie będzie, proszę Państwa. Więc dość jest tutaj. Dość jest dość, to jest dość ciekawe, proszę Państwa. PiS nie może w tym momencie oddać władzy, bo jeżeli ktokolwiek tą władzę później weźmie i zdobędzie, bez względu na to, czy weźmie to ktoś zupełnie nowy, spoza karuzeli, czy obalą tą karuzelę, czy nie. Bo to już jest właściwie przeciwko klasie politycznej. Ja zauważyłem również ogromną niechęć tych strajkujących kobiet w stosunku do posłów i posłanek, prawie wszystkich, również z opozycji, proszę Państwa. To, to jest to, czego oni się bali że ludzie po prostu wezmą sprawę w swoje ręce, tak jak w każdym kraju demokratycznym. Pan Tomek Tomek pisze mi, oni jeszcze pokornie przyjdą do Niemców, będą prosić nas, których zdążyli wyzwać od Volksdeutschów i Zdrajców o mediację. Zgadza się, bo oni nazwali, tak jak i mnie, Volksdeutschem, Zdrajcą i w ogóle. Wbrew pozorom pani Merkel nie była nastawiona do Polski źle. Pani Merkel przeszła do historii, o czym w Polsce chyba jeszcze nie wiedzą. Tak, nie wiedzą. Oni, nowi, ci nowi chyba będą bardzo pamiętliwi i chyba w antypolskiej i konsekwentni, zgadza się, zgadza się i ta polityka, która jest w tej chwili robiona, polityka w ogóle strasznego w wkonfliktowania z sąsiadami, to jest totalna jakaś tam paranoja, proszę Państwa, tym bardziej, że są, pojawiają się również ewidentne sprawy czysto prowokacyjne, bo na przykład, poza tym listem, na przykład, proszę bardzo, Roland Howe, to jest przewodniczący mniejszości niemieckiej w Gdańsku. To pytanie pobędzie tylko 24 godziny na moim profilu. Patrząc na to, co właśnie teraz na naszym przykładzie dzieje się, mam pytanie. Czy naprawdę w swoim bezkrytycznym patriotyzmie cały czas chcecie z wierzchności Warszawy, a dokładniej żoliborskiej dzielnicy nad naszym wspólnym Gdańskiem? Do tego doprowadzili, proszę Państwa. Do tego doprowadzimy. Do tego doprowadziliśmy. Dostaniemy miliardy euro z UE, więc co to jest 15 milionów? Ale jakie miliardy? Nie dostaniemy nic, proszę Państwa. Nie dostaniemy nic, niewątpliwie i nikt tego nie zatrzyma wmawianie, że to wszystko nie jest nie nasza, że to wszystko jest wina obcych, my jesteśmy wspaniali, genialni chcieliśmy być Polakami i tak dalej trzeba było, tylko trzeba było nie zaprzedawać się bezsensownie w sposoby nie, nie zaprzedawać się bezsensownie za granicę, nie wyprzedawać wszystkiego, nie zamykać kopalń nie robić tego wszystkiego, przez 30 lat ci ludzie uczestniczyli w wyprzedaży i w zniszczeniu, niszczeniu Polski w wywalaniu ludzi za granicę ci ludzie, ci sami ludzie tu nie ma ludzi. A ja teraz słuchałem sobie odpowiedzi, słuchałem sobie wypowiedzi pana, byłego pana prezydenta Komorowskiego i on nie, nawet nie ukrywał, że razem z panem Kaczyńskim też jeszcze 10-9 lat temu przyjaźni załatwiali różne rzeczy i tak dalej, więc o co chodzi? No. Panie Ukolniku, czyli co? Kaczyński chciał coś zrobić, ale nie przewidział takiej rewolucji? Zaraz się wszyscy boją. Jakie rewolucji? To, jest żadne, to nie jest rewolucja, to jest po prostu zmęczenie ludzi. Nie zrozumiecie państwo, nie rozumiecie państwo? Proszę zrozumieć, to tylko jest pretekst, ale oni protestują. Też było śmieszne, po dzisiaj również nie wiem, mam nadzieję, że pod moim wpływem powtarzali również o te, powtarzali w tych manifestacjach różnie, żeby nie atakować kościołów i poszli pod Sejm. I poszli pod Sejm. I tam jest ich miejsce. I tam jest ich adres po prostu. Dlatego, że wszystko co złe, które idzie, to idzie z Sejmu, proszę Państwa. Niestety idzie z Sejmu te głupie prawa, ten idiotyzm, to kretyństwo. Jak oni się zachowują? Ob obrzucają błotem siebie i nas. Proszę zobaczyć, jakikolwiek obywatelski program który byłby nie skrycie programem ukrytym, programem partii włożonym w twarzy, w, w usta obywateli, jaki obywatelski projekt został zatwierdzony. Wszystko wyrzucili. Wszystko wyrzucili, proszę Państwa. No. Ja to się boję tego, co dostaniemy, bo oni rozkradną, a my zapłacimy. Tak, proszę Pana. Tak, ma pan rację, bo my za to zapłacimy. Te miliardy z Unii mają podtrzymać obrót niemieckich interesów w Polsce, te pieniądze tylko powąchamy, niestety. Oczywiście, że tak tylko myśmy, tylko panie Taurus, my nie potrafimy myśleć, my nie potrafimy tego wykorzystać. Obserwuję to mniej więcej od roku 90 -ego. mówię o tym głośno, cały czas. PiS przychodził szumnie do władzy, ale proszę mi wierzyć, wszyscy ci, którzy mieli w PiSie jakiekolwiek zdrowy rozsądek, chcieli to robić dobrze, już nie, nie są w PiSie. Albo ich wyrzucili, albo ich zneutralizowali po prostu. No właśnie. Powinni protestować pod Sejmem oraz domami posłów. Powinni. Powinni. W tych strajkach dzisiaj wzięła udział cała rodzina prezydencka. Pani Kinga Duda, doradczyni prezydenta. Potem pani Agata Duda, Kohlhauser Duda, to jest chyba żona prezydenta, o, chyba ma żonę pan prezydent, prawda? No właśnie. Pani Kasiu, nie wiem, co to jest ta ustawa. Nie zdążymy sprawdzić. Ustawa 573. Pani wrzuci, co, o, co, o co chodzi. To wtedy pomyślimy. To wtedy, wtedy, wtedy powiem, bo być może wiem, tylko nie znam numeru. I pan Duda. I oczywiście, piękne stwierdzenia na zasadzie, rany boskie, jak się boję. Jak się boję. Dobra, powiem im. Jestem... ja I te idiotyczne słowa, proszę państwa. Słowa, które mnie zawsze śmieszą. Jeżeli dziewczyna młoda niedoświadczona, albo jej matka później opowiada Dyrdymały, że ona by nawet zagrożoną ciążę przechodziła, każdą wtedy jest taką, robi z siebie bohaterkę. Nie, nie wie, proszę Państwa, nie wie. Bo nigdy nie była w takiej sytuacji, a ja wiem, co mówię, bo byłem świadkiem takich sytuacji i mam doświadczenia dość trudne. I w tym momencie, nie, skoro nie była, to nie wie, czy jakby się zachowała, jakby była. Więc po co gadać takie głupoty? W końcu się odezwała, powiedziała. Prawda? Więc zupełnie, więc to jest troszeczkę, to jest troszeczkę, proszę Państwa, bez sensu. Po co mówić takie rzeczy? Pan prezydent, to po co podpisywał to wszystko? Też mówi to samo. Trzeba powiedzieć albo tak, albo nie. Odezwała się zmuszona ta dziewczyna, napisała w piśmie, które jest wewnętrz, pełne wewnętrznych sprzeczności, pewnej idiotycznej. Jego żona pana Dudy również jest. Również jest pełne sprzeczności ta wypowiedź i to i jeszcze raz, mogę mówić za siebie, ja nie wyobrażam sobie, że mogła usunąć ciążę, nawet ciążę zagrożoną, ale wynika to z moich przekonań, wynika to również z mojej wiary, a także ze świadomości w tej niewyobrażalnej, trudnej sytuacji nie zostałabym samym ja wsparcie rodziny. Tak, od razu. Ma Pani rację, Pani, tylko nigdy Pani nie była w tej sytuacji, więc proszę nie gadać głupot Pani prezydentowo, bo okazuje się, że mamy prezydentowo, nawet nie wiedziałam że mamy prezydentową. To jest wszystko, proszę Państwa, dziwna teoria. Teoria, która się nazywa teorią rozkwiania, do której jeszcze wrócę. O, Andrzej Duda. Nie dziwię się gniewowi i obawie protestujących kobiet. No to nie w końcu powie, bo tak, pan Duda jest niewątpliwie mężczyzną. Pan prezydent Duda jest niewątpliwie yy, mężczyzną. Yy, prawda? Więc jeżeli jest mężczyzną, to w takim razie to wierzę o krakiem. Siedzieć o krakiem na czymkolwiek jest dla mężczyzny bardzo trudno i można sobie. No, wiecie, co można sobie, proszę Państwa. no Właśnie. To jest o ratyfikacji umowy między rządem a Rzeczpospolitą. Ale o czym ta umowa, ta jest ta umowa? Bo nie wiem o czym. Nie wiem o czym, czy to jest ta wojskowa umowa, bo jeżeli to jest ta ratyfikacja tej umowy wojskowej, Pani Kachto, to ja już o tym mówiłem, Pani Gaziu. Ja już mówiłem o tym. I Mówiłem, że w tej umowie są takie rzeczy, których nigdy Amerykanie nie osiągnęli w Niemczech. Jeżeli to chodzi o rozmowę wojskową, z tego wynika, że my nie dość, że ponosimy koszty, to Amerykanie są całkowicie bezkarni. No właśnie. Ok, proszę Państwa. Posłuchajmy sobie będzie, o, Francja od jutra lockdown, wrócę do tego później, wrócę do tego po, po muzyce, bo teraz puszczę muzyka, wiecie, że dzisiaj jest o 23. audycja, jeszcze muzyczna charakterystyka terenu, gdzie będzie cała masa muzyki od sasa do lasa, ale głównie śpiewanej przez kobiety, no to jeszcze raz puszczę Rutę, to jest taka fajna, tam też po rosyjsku śpiewa ta kobieta, to nazywa się Mama Anarchia, raz jeszcze dziękuję, Carrot Group, Aha, raz jeszcze dziękuję Karot Komando za pozwolenie na puszczanie ruty i żywiołaka. No, także zobaczymy. O tych zagadkowych mobilizacjach w Europie do czego szykuje się armia, to pogadamy, bo zaczynamy co jakąś teorię spiskową wam potem powiem. Właśnie, polemizowałby pan z tym mężczyzną. A, mówiłem o tym, jest to, no to ja mówiłem o tym, że tam są rzeczy, które są rzeczami zupełnie niemożliwymi na świecie. Niemożliwymi były w Niemczech, oni mają tutaj prawa, my nie mamy żadnych do nich. Nawet porównywałem to rozmową, moja no, już trochę z wiem, jak wyglądały PGWR, czyli Północna Grupa Wojsk Arby Radzieckiej, i powiem szczerze, skoro z ramienia, jako oficer kontrwywiadu m, sprzątałem po nich i patrzyłem, co po sobie zostawili, to powiem szczerze, że oni też by chcieli mieć taką umowę. Mieli gorsze. Uh -huh. Moja panieńska godność SAS. Okej. Okay. <śmiech> Miło mi. Także Powiem że, powiem, że to jest, to jest przerażające. Ta, ta umowa jest w ogóle, ja bym takiej umowy nie podpisał, ale nie ja rządzę po prostu. Tak? W dodatku my podnosimy większość kosztów. Co więcej, my nie mamy nawet prawa zobaczyć, co tam Amerykanie będą instalować. No Więc nie będziemy wiedzieli, co da się uderzy. Okej. Okay. Proszę Państwa, ja przypominam, że dzisiaj o 23 jest muzyczna charakterystyka terenu, gdzie ja podam, gdzie ja popuszczam troszeczkę kobiet śpiewających. Tak właśnie, jak już strajk kobiet, to ja będę puszczał kobiety śpiewające na razie. Proszę Państwa, jutro sobie porozmawiamy więcej na temat tych rzeczy i takiej dziwnej teorii spiskowej, bo ja tylko tutaj zamarkuję. Dzisiaj pani Merkel ogłosiła lockdown właściwie w Niemczech, prawie dokładny, uderzający bardzo mocno, tak jak i u nas, w drobne przedsiębiorstwa i w, w hotele, w restauracje, w kontakty międzyludzkie. Znaczy, teoretycznie poprosiła i ogłosiła ten lockdown. Ogłosiła go od poniedziałku. Na cztery tygodnia, po dwóch tygodniach mają się spotkać i powiedzieć, co to dało. Także zastanawiam się, to jest troszeczkę wszystko nielogiczne, bo skoro jest tak źle, to dlaczego ten lockdown nie jest od jutra? Ale od poniedziałku dopiero, a dzisiaj mamy środę, prawda? Ona się już kończy, a to mam jeszcze pełno, całą masę dni. I dlaczego wszyscy w Europie nagle zaczęli na świecie cztery tygodnie? Co się zdarzy w tym listopadzie? I tutaj też jest taka informacja, którą dostałem, ale to potrzebuje czasu, żeby tą informację przetworzyć. W związku z czym dzisiaj nie powiem, dostałem, że zagadkowe mobilizacje wojskowe w całej Europie. Do czego szykuje się armia? To się wiąże również z tymi szykowanymi naprędce, przynajmniej to w Polsce widać, szpitalami, szpitalami, proszę Państwa, z tymi wszystkimi, z tymi różnymi innymi rzeczami. Pogadamy sobie jutro, ok? To takiej teorii spiskowej. Przyszła mi do głowy taka pewna teoria spiskowa. No. Nie wiem, panie Filipie, dlaczego u Pana rwie dlaczego internet, bo może taki może. By, oni są w stanie wyłączyć internet. Proszę Państwa, jeszcze jedno, jeszcze takie trzy malutkie informacyjki. Sprawa pierwsza. Jak państwo wiecie, jak państwo wiecie, tam samochód BMW, które wjechało w te kobiety tam strajkujące w Warszawie, czy te kobiety protestujące w Warszawie prowadził to, prowadził go funkcjonariusz ABW. Było śmiesznie. Ja nie sądzę, żeby to było coś w rodzaju prowokacji, ale żeby ktoś mu to zlecił, ale oni takich ludzi mniej więcej przyjmują, tym bardziej, że w tej chwili już są ludzie nastawieni przeciwko ABW, prawda? To raz. Rzecz numer dwa, prokur, bardzo ciekawa, bo to druga rzecz w ciągu ostatnich dwóch tygodni. Otóż e, cenne dla historyków dokumenty Służby Bezpieczeństwa pochodzące z lat 1967-68 zostały, e, zostały zatrzymane na... Informy zostały zatrzymane, proszę Państwa, na lotnisku Okęcie. Ujawnili to funkcjonariusze Służby Celno-Skarbowej. One miały być nadane do USA. Już po wstępnym przeglądzie można się zorientować, że podlegają przekazaniu do zasobu archiwalnego IPN, mówi prokurator Andrzej Pozorski. Oni nie chcą zdradzić, kogo zatrzymali, ale to jest bardzo ciekawe. Kolejny raz dokumenty służb bezpieczeństwa, tym bardziej 60-68 rok to jest likwidacja na przykład, ja nic nie sugeruję, ale oczywiście jest to likwidacja naszej placówki w Izraelu, zerwanie stosunków z Izraelem i likwidacja i likwidacja, proszę Państwa, placówki. Ja pamiętam, bo jak mnie wrzucili pierwszy raz, jak wróć, przyszedłem do pracy po szkole, od razu nie wiedzieli, co ze mną zrobić do samym początku, no to wrzucili mnie na sekcję tak zwaną syjonistyczną, czyli pilnowanie szafy, w której były właśnie dokumenty, no właśnie nie wiem, kto jest nadawcą, nie chcą powiedzieć, które były dokumenty Dokumenty właśnie między innymi z likwidacji i to, które były na placówce w Izraelu. Ciekawe, prawda? Ciekawe, tam były naprawdę ciekawe rzeczy, można było sobie poczytać właśnie. E, proszę państwa, BMW z ABW, zgadza się. I jeszcze jedna ciekawa informacja, proszę Państwa. Otóż e, kilka dni temu e, Rosja-24 zrobiła breaking news generalnie, ponieważ z fregaty admirał Gorszkow, gdzieś na morzach dalekich północy, Rosjanie wystrzelili sobie rakietę hypersonic, hypersoniczną, rakietę Zircon, która leci niedaleko, ale leci bardzo szybko, bo ponad 8 machów i wystrzelili ją nie z ziemi, ale z ruchomego, z ruchomej wyrzutni czyli z okrętu i ten okręt przeżył. Powiem szczerze, nic mu się nie stało. Ciekawe, proszę Państwa, bo tej rakiety nikt nie zatrzyma. Chyba nie ma nawet rakiety, której można by ją zatrzymać. Także ciekawe, prawda? To są ciekawe informacje, o których się w ogóle nie mówi. A jutro, A jutro, proszę Państwa, no właśnie, jutro proszę Państwa porozmawiamy sobie również o teorii spiskowej, ja muszę trochę pozbierać informacji i dowiedzieć się jeszcze o tych różnych ćwiczeniach, niećwiczeniach, powołaniach, rezerwistów, nierezerwistów i sam jestem ciekaw, i sam jestem ciekaw proszę Państwa, dlaczego oni się uparli na ten listopad, dlaczego cztery tygodnie. Kto to wyznaczył, że te cztery tygodnie, bo u nas mniej więcej też, jak z nimi się mówi, oni będą wprowadzać, to też mniej więcej tak cztery tygodnie. No, tak jak się powiedziała Ameryka. Okej, okay, proszę Państwa, pamiętajcie o moim radiu, jeżeli ono ma się utrzymać. Zapraszam na 23 trzecią, na muzyczną charakterystykę terenu. To już niedługo, więc sobie trochę odpocznę. Ja tam dużo nie gadam, ale to zawsze męczące jest, to już trochę się człowiek męczy. Jutro imieniny są Narcyza, o kurde, czyli jutro wszyscy, cała klasa polityczna ma imieniny, i Im nie składam życzeń, a pozostałym Narcyzą, tak? Teodor, Violetta, Dalia, Dalibir, Donat, Ermelinda, Euzebia, Felicjan, Franciszek, Ida lub Gost, Maksymilian, Serafin, Walentyn, Walenty, e, Walentyn, Zenobiusz, Żelibor, wszystkiego najlepszego. Mamy jutro Międzynarodowy Dzień Łuszczycy. Dzień udaru mózgu i dzień internetu. No i dlatego pan osiada ten internet, bo jutro się przygotuje do święta. Po prostu. No. Tracić siebie dla drugich to jest właśnie odnajdywać siebie, Maria Dobroska. Całkiem możliwe. Gdy październik gdy to nie będzie styczeń groźny. No to znaczy, że styczeń będzie groźny. W listopadzie wyłączą Wi-Fi. Zobaczymy, co będzie w ogóle. Bo obawiam się, że rzeczywiście może tak być. No no właśnie, nie, nie to panie Krzysztofie był funkcjonariusz ABW a nie Sopu czy Boru, bo dzisiaj też funkcjonariusz Sopu wiążący panią Pawłowicz miał wypadek, zdarzył się z czymś tam, nie wiem gdzie no dotarło pani Basiu, dotarło bardzo dziękuję wszystkim, którzy czują się mimo, że to radio jest wolne z tym abonamentem, bo to mi to pomaga trochę i miejmy nadzieję, że Zobaczymy. Rewolucja październikowa była w listopadzie. Tak, według nowego stylu była w listopadzie. Według starego stylu była w październiku. Także dziękuję Państwu. Zostawiam Państwa na sam koniec. Simon Basti będzie, ale jutro, bo już dzisiaj nie, 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 nie zdążyłem. I no cóż, kiedy w Polsce będą Chiny? Może już w listopadzie. Zacier. Dziękuję. Dobranoc tym, którzy już nie będą. Nie dotrwają do 23, a 23 zapraszam na różne style od no sami zobaczycie no. kiedy w Polsce będą Chiny zacier, dobrany z Państwu